0: Disponible et à l'écoute de ce qui pourrait être une souffrance pour eux. Les retours que j'ai eus, c'était essentiellement une grande disponibilité, un grand courage, une grande volonté. Et puis avoir peur supprimerait pas l'éventuel danger. Donc, oui, je suis bien sûr plein d'espoir parce que c'est une guerre que l'on va gagner. Merci parce que vous avez, dans la très grande majorité des cas, respecté ce confinement avec courage. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne. Première ligne. C'est notre métier et pour nous c'est normal même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui je suis fier de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. Écoutez, soutenez, partagez. Alors évidemment, partir un mois, quand on est censé partir que trois ou quatre jours, ben ça ça retentit aussi sur la sur la famille. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une femme et des enfants exceptionnels. Je les ai sentis quand je les avais au téléphone euh, extrêmement sereins et ils étaient euh, conscients de l'importance de, de ces missions, à la fois pour moi et puis euh, pour les patients et puis pour nos collègues soignants. Je les remercie, je les ai remerciés et je ne les remercierai jamais assez. Mais euh, quand euh, euh, vous êtes euh, la compagne ou le compagnon ou, ou l'épouse ou le mari d'un soignant militaire, eh bien, euh, c'est des, des concessions euh, énormes que vous faites, euh, qui engagent toute la famille dans ces dans choix. En tant que directeur médical et en tant que, que chef de, de cette équipe Morphée, ce sont des éléments, bien évidemment, que j'ai pris en compte parce que ce qui s'applique à moi, ben, s'applique évidemment aux personnes qui étaient avec moi dans mon équipe. Et j'ai invité au cours de, de, de débriefing j'ai invité collectivement les personnes qui en ressentiraient le, le besoin à venir me voir et à ne pas hésiter à me témoigner de leurs difficultés éventuelles liées à cette disponibilité que, que l'on exigeait d'eux. Il y avait des jeunes mamans avec nous, des jeunes mamans euh, divorcées ou célibataires, il y avait euh, des pères de famille, il y avait des gens euh, qui avaient des proches qui étaient malades. Donc évidemment qu'il faut prendre en compte euh, tous ces facteurs et qu'il faut euh, être euh, très disponible et à l'écoute de ce qui pourrait être une souffrance pour eux. Mais euh, bon, les, les retours que j'ai eus c'était essentiellement euh, une grande disponibilité, un grand courage, une grande volonté euh, d'en faire euh, encore plus que ce qu'il n'avait déjà fait. Tout c'était volontaire pour, pour continuer, pour être projeté outre-mer s'il le fallait. Alors, est-ce qu'on ressent de la peur ou de l'angoisse quand on est soignant et quand on est en première ligne comme ça Très honnêtement, je ne pense pas avoir vu beaucoup de soignants qui avaient de la peur. C'est vrai qu'il ont un certain courage pour aller en zone contaminée avec six patients infectés, avec un risque de, de, de contamination qui n'est pas nul. Mais quand on est soignant, quand on est informé, quand on connaît les procédures pour diminuer ce risque, eh bien, on, on est extrêmement vigilant, mais on n'a pas peur. Et puis avoir peur ne supprimerait pas l'éventuel danger. Donc, je crois pas que, que les gens aient eu peur. Est-ce que les gens étaient angoissés Je pense que les, les gens sont plutôt angoissés pour leur famille, pour leurs proches, parce qu'on a tous dans nos familles des personnes qui sont vulnérables, qui sont des personnes âgées, qui peuvent être des personnes qui, qui ont des maladies. Et c'est plutôt plutôt à eux que, que les gens pensaient quand quand ils avaient de, de, de l'angoisse ou un peu d'anxiété. Est-ce que je suis fier de mes actions ou de mon rôle Oui, je suis bien entendu fier, comme j'ai été fier des équipes avec lesquelles... Euh, j'ai travaillé parce que ces missions morphées, elles ont été euh, visibles, remarquées et qu'elles se sont bien passées, mais euh, j'ai aussi conscience que je n'ai pas lieu d'être plus fier que tous mes collègues soignants, tous mes collègues médecins tous mes collègues infirmiers, aides-soignants, qui sont en première ligne. Je suis retourné en région parisienne, je me rends à l'hôpital Percy tous les jours et je soigne avec l'équipe avec laquelle je travaille habituellement, des patients atteints du, du Covid. Et tous méritent l'admiration et les applaudissements que les Français leur adressent le soir à 20h. Ce qui me touche le plus aujourd'hui, eh bien c'est ces situations de, de fin de vie où on, on voit en réanimation, comme on, comme on le voit aussi en dehors du contexte du Covid, mais où on sait qu'on va pas gagner le combat, que, que, que certaines personnes vont décéder de cette pathologie. Ce qui me touche, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est compliqué pour les familles euh, d'accompagner leurs proches euh, dans leurs derniers instants. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est... C'est touchant, c'est ça, ça me touche. Voilà, c'est des situations auxquelles je fais attention. On fait, on fait, quand on est soignant attention à ça euh, dans notre pratique euh, quotidienne. Mais là, avec le Covid, il euh, y a cette, euh, cette barrière et mais euh, ça c'est c'est un peu difficile à gérer pour moi et puis pour les équipes euh, soignantes. Est-ce que j'ai des espoirs pour l'après-crise Oui, je suis bien sûr plein d'espoir parce que c'est une guerre que l'on va gagner. C'est une guerre qui va être longue, mais euh, on finira par en venir à bout, c'est certain. Mais comme tout le monde, j'espère que l'élan vital qui fera suite à cette crise permettra de minimiser les conséquences économiques de cette crise. Enfin, j'ai un message à faire passer aux auditeurs. Je pourrais leur dire euh, « Attention, ça va être long. Attention, continuez à respecter les mesures barrières. » Mais ce que je voudrais surtout leur dire, c'est leur dire « Merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Merci parce que nous n'avons pas eu à mettre en œuvre de triage dans les hôpitaux aujourd'hui. Merci parce que vous avez, dans la très grande majorité des cas, respecté ce confinement avec courage. » Parce qu'il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de pillage, parce que la, la République n'est pas en danger. Donc merci, merci, merci. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Normally, being a extra extra.